0: Y dice el versículo 15, así que tengan cuidado de su manera de vivir. La versión 60 dice, mirad pues. O sea, es una advertencia, es una alerta. Así que, o sea, eh, oigan, a ver, escúchame mirad estate atento de tu manera de vivir no vivan como necios sino como sabios aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos por tanto no sean insensatos sino entiendan cuál es la voluntad del Señor amén esta palabra el Señor en esta mañana nos va a exhortar nuevamente. Nos va a exhortar. A veces veo amigos que tienen hijos pequeños y el otro día estaba con un amigo en su oficina y entra el hijo corriendo y haciendo una travesura y me dice Esteban, dame un segundo que esto lo soluciono rapidito. Mira. Y, lo puso así. y ya cambió la cara del nene. Mira, eh, espérame afuera que ahora voy a hablar con vos. Y el nene salió así. Como el robot. Fue advertido. Él sabía que algo iba a pasar. Entendió ahí que algo estaba sucediendo, que no estaba bien lo que estaba haciendo. Porque cambió de actitud automáticamente cambió de actitud. Se le cambió la cara. Si que... Esos momentos que no querés estar, ¿no? Esto es lo que nos está diciendo Pablo en esta mañana. Miren, miren. Atentos. Este, quiero advertirles algo. ¿Qué es lo que el Señor nos está... ¿Por qué el Señor nos está haciendo esta advertencia o esta llamada atención y leíamos en los versículos anteriores que el mundo es perverso el mundo es malvado el mundo anda en oscuridad y el cristiano ustedes y yo vivimos constantemente amenazados porque habíamos dicho también que los de afuera son más que nosotros hay más oscuridad que claridad es más Pedro decía había una roca que era la roca fundamental era la piedra que tenían que tener en cuenta y la patearon la corrieron e hicieron otra y construyeron arriba de quitaron esa piedra porque era una molestia molestaba esa roca ahí decía que para algunos es tropiezo para nosotros Cristo, y estar en esta reunión, en este culto, es una bendición. Para otros es tropiezo ir a la iglesia, es una molestia, es una vergüenza. Es un desgaste, porque el domingo tienen que descansar, tienen que estar con la familia. Y para nosotros es un gozo estar. Este, entonces, Pablo nos estaba advirtiendo, porque continuamente... Esta vieja carne, esta vieja naturaleza, la pecaminosidad que nos envuelve, si bien fuimos librados, sanados y regenerados, transformados por el Espíritu de Dios, pero esa concupiscencia que nos va a acosar hasta que Él venga, esa, ese historial que tenemos nos va a recordar, falsamente pero nos va a recordar, nosotros tenemos que estar atentos, dice Pablo. Porque andamos en una, en un campo minado, como en la guerra. ¿Vieron que en algunas películas vemos que algunos soldados van así, mirando a dónde pisar, porque si hace un clic... ¡ah! Tienen que detenerse ahí, porque pisaron una bomba y puede explotar. Y saben que no solamente la tentación... Pecaminosa viene de adentro porque el pecado es interno por nuestros pensamientos, por nuestras actitudes, por nuestras formas de ser. Eh, esa naturaleza pecaminosa genera todo el tiempo cosas malas. Está en nosotros eso, está en ustedes. Ustedes se dan cuenta que están en ustedes. Eh, pero también es externo porque el mundo al ser más oscuro... No seduce. Nos quiere seducir. Por eso Pablo está diciendo. Yo les avisé, les estoy avisando en esta manera, Tengan cuidado. Ese es el consejo de Pablo. Pero Pablo dice: Yo te voy a advertir sobre tu forma de vivir. O sea. No sobre lo que vas a estudiar o las, las cosas que vas a hacer en la iglesia. Mirá que cuando vengas a tocar, la guitarra para el Señor tiene que ser brillante, porque es para el Señor. Sí, estaría bueno que sea brillante y es brillante y nosotros hacemos lo mejor y, y queremos servir de la mejor manera. Pero Pablo acá no está diciendo sobre nuestra vida en el Señor está diciendo miren cómo viven afuera tengan cuidado la advertencia es para cuando estamos afuera en medio de la oscuridad cuando Jesús oraba por sus discípulos oraba a Dios y decía Señor te pido que los guardes de este mundo porque a mí me rechazaron siendo Dios no me conocieron no me aceptaron me dejaron afuera y ahora te pido que ellos tengan una vida para no andar en obras, decía Pablo, infructuosas. Entonces, el Señor no quiere que nosotros andemos en cosas que no produzcan fruto para el reino. Entonces, ¿en qué nos vamos a meter si no produce fruto? El Señor me enseñó algo estos días, todo el... el la última parte del, del verano que eh, con una plantita en casa me empeciné que esa planta no tenía que morir porque no tenía que morir porque yo decidía que no tenía que morir un jazmín y estaba ahí seca ya se secó nos fuimos de vacaciones volvimos y estaba seca no sé por qué no se le regó un mes y ya se secó <risa> y yo dije no, este no se va a secar porque no puede ser si me encanta el jazmín tiene que volver a nacer entonces regaba la mañana, la tarde, la noche ya estaba, uh, ya estaba ahogándose el agua porque la planta ya no estaba más. y las ramas secas parece ya de plástico estaban. y yo la seguía regando y las regaba todo enero y todo febrero regándola y, y no daba señal y yo dije, no, estaba... <risa> Un día dije, a, a lo mejor es el lugar, voy a correr. Cuando agarro el, la maceta para correrla, se me rompió el plástico, estaba reseca ya. La, hasta el plástico estaba muerto, estaba seco. No había forma, se resecó, se murió. Y yo intentaba, intentaba que resurja y hacía todo lo que podía y le dedicaba tiempo a la plantita eso era lo gracioso Pablo está diciendo eso no dediques tiempo a algo que no va a dar fruto que está muerto no hagas obras para que no produzcan frutos dedicate a hacer algo que reverdezca que florezca que dé frutos no en una planta seca. ¿Se entiende, no? Qué buena lección que me dio el Señor con ese jardín. Porque estaba perdiendo tiempo en algo que no iba a dar frutos. Entonces, yo no sé en qué cosas estás invirtiendo tiempo, en qué cosas estamos invirtiendo tiempo, o mirando, o escuchando, o juntándonos con alguien, o haciendo algo que no va a prosperar. Mirad, pues, así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, no vivan como necios. Este, ¿Cómo vive el necio? Vamos a leer, eh, o acá mismo, el, el capítulo 5, el versículo... 8, unos versículos antes Pablo pide dice porque ustedes antes eran oscuridad antes pero ahora son luces del Señor vivan como hijos de luz o sea ya no vivo como necio como aquel que no conoce al Señor los necios son los que no entienden que con él es mejor lo que Pablo nos está aconsejando es que nosotros podamos parar un poco el, eh, eh, en el nuestro camino, no vivir esa vida agitada y, y, y esperando cosas de la naturaleza y, y de lo cotidiano, hasta a veces obras infructuosas. Estamos esperando que nos dé algo, porque nos merecemos, porque hago esto, porque hago lo otro. El Señor nos está diciendo, ustedes vivan... ...con el conocimiento del Señor... ...para que anden en su voluntad... ...no como los necios... ...que no conocen al Señor... ...y tropiezan y se levantan... ...y tropiezan de vuelta... ...hace cuánto estás haciendo esto... ...y hace como 50 años... ...y tengo deuda y estoy mal... ...entonces cambié el camino... ...no es por ahí... ...no, pero dan unos meses más... ...en 50 años no lo hiciste... ...lo vas a hacer en unos meses más... ...no es por ahí... Hace otra cosa... Pero es lo único que sé hacer. Y lo hacéis mal. Obras infructuosas. Todo enero, todo febrero regando la planta seca. Necio. Estaba haciendo algo mal. Le estaba pidiendo algo que el muerto hablara como ese. Ya estaba muerto. No iba a pasar nada. Entonces, qué bueno que vinimos esta mañana... Este, para que el Señor nos advierta. Dice, anden como sabios. Y la sabiduría este, no es un conjunto de conocimiento, cuanto más leo, cuanto más aprendo, este, sino que la sabiduría que habla el Señor en este pasaje tiene que ver con entrar en la voluntad de estar ante el Señor. La necedad, como dijimos, no tiene que ver con el, con la ausencia del, del, del entendimiento o del, del conocimiento, sino que tiene que ver con apartarse de Dios, rechazarlo. ¿Y qué es estar en la voluntad de Dios? Es obedecerlos. Acá el versículo dice en el 16, aprovechando al máximo, al máximo, cada momento oportuno porque los días son malos. O sea, aprovechar bien el tiempo tiene que ver no con levantarse a ver qué voy a hacer desde las 4 de la mañana en adelante. Y voy a planificar y agendar mi día para ver qué puedo hacer. Eh, Pablo está hablando, porque esto fue dicho hace dos años atrás, está hablando de una época, de un periodo que comenzaba en Cristo. Aprovechen... El tiempo, o los últimos tiempos, se refería a Pablo. Los últimos tiempos son aquel tiempo de Cristo resucitado, de Cristo muerto en la cruz, y que nos ha perdonado, que nos ha dado la salvación. Y Pablo decía, ahora ustedes que viven este tiempo, este último tiempo de Dios, aprovechenlo, no lo desperdicien, ya que el Señor los ha salvado. No desperdicien como el pueblo judío, como el, la nación que Dios había elegido antes, la desperdició, porque el Señor los eligió como nación santa y ellos hicieron todo mal. El Señor les decía, ustedes vayan por este camino, ellos iban por este otro. Incluso profetas, como Jonás, el Señor les dijo, anda allá, y él fue para allá. Anda matadero, él fue a Monó. Ahora Pablo nos está diciendo, ustedes aprovechen el último tiempo, este último tiempo que es de gracia que es de salvación no anden en cosas que no convienen vivan como hijos de luz redimiendo, aprovechando lo que el Señor hizo por nosotros ¿qué hizo el Señor por nosotros? derramó su vida ah, pero yo quería que haga un poco más ¿más de qué? y no sé, un poquito más Él murió por tu vida por todos nosotros no había algo más para hacer. Todo lo que había para hacer Él ya lo hizo. Entonces, el Señor en esta mañana nos está advirtiendo que cuidemos y aprovechemos la oportunidad que el Señor nos da para que podamos acercarnos día a día. En otras palabras, cada día que viene, cada día que nos toca vivir, pensemos en el Señor. ¿Y si viene hoy? ¿En qué estoy? ¿En obras infructuosas? ¿Regando ramas secas? ¿Perdiendo el tiempo como un necio? ¿Estoy haciendo cosas que no edifican? ¿Estoy desgastando mi vida en cosas que no valen la pena? ¿Para la eternidad? ¿O estoy aprovechando este último tiempo que me queda? Porque habíamos leído los martes y aprendido que la vida nuestra es como la niebla, es un poco de tiempo. Es como una flor que sale y se marchita. Esta, esta semana escuchaba y, y me conmocionaba internamente el amor de Dios con nosotros tan especial y tan grande porque eh, dice que Él viste a las flores... Como nadie puede vestirse de, por sus colores, por su olor, su olor natural. Si usted deja a alguien andar con su olor natural <risas> durante todo el día, Dios mío, ¿no? <risas> Pero las flores del campo, su, su olor... Ya es agradable, ya es perfumado, eso es, eso es lo natural que ella puede dar. Y no solo eso, sino si nos acercamos a ciertas flores y miramos su la degradez del color, que no se destiñe, que no se despinta, que tiene una porosidad, tiene una. Es un arte, cada florcita es un arte. Es. Y, 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 y no solo un arte sino que es y no irreemplazable sino que no se puede hacer algo igual con toda la tecnología que hay no se puede hacer una flor igual a esa es, y Dios hizo esa perfección esa excelencia imagínense la flor más hermosa que ustedes vieron en su vida o la que les encanta a ustedes por, por el color o por la forma no sé el Señor hizo esa perfección que nadie la puede imitar o copiar para unas horas después la va a desechar porque dice que se es ese. ¡qué locura! ya está Señor, tan arte de tanta perfección esto es para la eternidad no, esto mañana ya no está más ¿qué? Y nosotros 50 años haciendo obras sin fruto. Necios. Me digo a mí mismo. Dos meses regando las ramas. Y el Señor esta mañana se está divirtiendo. Dejar aquellas cosas que no van a prosperar. ¿Cuántos están sintiendo que el Señor los sentó en la sala con un café? Y les está hablando. Amén. ¿No el señor nos agarró y nos dice sentate, vamos a charlar un ratito. Y nosotros eh, vamos a cambiar el mundo como Pinky cerebro. y El señor dice vení sentate a molar. Te voy a advertir. ¿Y por qué señor todo esto? Porque los días son malos. Pero yo voy a tener los cuidados que pueda tener durante el día. Y el Señor te, digo, te dice, te estoy advirtiendo que los días afuera son malos. No es que si tenés cuidado o no, es que afuera está mal la cosa. Afuera está perversa la cosa. Me robaron, me asaltaron, ¿por qué? Señor, no me cuidaste. Te advertí, afuera están, están los malos. ¿Y qué, qué nos va a pasar? Te va a pasar cosas malas si estás afuera. Entonces, el Señor también nos advierte que estemos en la voluntad de Él, porque el timón tiene Satanás. ¿Saben que, para, incluso para nosotros los cristianos, hay más ocasión de caer, de pecar, que de agradar a Dios? Hay muchas más ofertas para debilitarnos que para fortalecernos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces el Señor nos está diciendo, porque los días son malos. Andemos en libertad con el Señor, tengamos libertad en el Señor, tengamos gozo en el Señor, porque ese gozo de la salvación no lo vamos a perder. Nada nos apartará del amor del Señor, pero los días son malos. Y el versículo 17 dice: Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Entiendan cuál es la voluntad del Señor. Hay mucha gente que pide la voluntad del Señor y busca la voluntad del Señor y. Está toda su vida, como yo, esos dos meses regando una rama seca, buscando cuál es la voluntad del Señor. Y hace dos mil años ya el, el Señor nos dejó escrito cuál es su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Lo bueno, lo agradable y lo perfecto. ¿Qué es lo agradable? Habíamos dicho el domingo pasado que teníamos que evaluar comprobar qué es lo que agrada al Señor. Entonces, bueno, vamos a hacer esto, vamos a ir a tal lado, vamos a buscar esto, vamos a hablar con fulano de tal, vamos a contestar tal cosa, pero primero voy a evaluar, porque en las pocas palabras está la sabiduría. Entonces, primero voy a evaluar, ¿esto agrada al Señor lo que voy a hacer, lo que voy a decir, lo que voy a contar? ¡Ah, se me ocurrió un chiste! Ahora todo el mundo anda contando chistes. O te pasa por WhatsApp chistes. Entonces, antes de contar un chiste, voy a evaluar. ¿Esto agrada al Señor? Sí, agrada al Señor, se va a reír con este chiste. Entonces lo cuento. Pero si el Señor no se va a reír con ese chiste, no lo cuento. Capaz no quedo en gracioso con este grupito, pero agrado al Señor. Escuchaba estos días, cometer un pecado es como entrar a la presencia de Dios, a su trono santo, porque él es tres veces santo, con todos los ángeles, con todos los querubines, con toda la plataforma celestial en su mismísimo trono, entrar ahí por una alfombra tremendamente larga, es que todo el cielo me mire y cuando estoy cerca y delante de él, pecar. Porque cuando peco el Señor me ve. Entonces cada vez que voy a pecar es como entrar al trono de gloria y cometer el pecado enfrente. Qué necio. ¿A cuántos el Señor nos está hablando en esta mañana? Pero nosotros en esta mañana entendemos que la voluntad de Dios para mi vida es andar en todo lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Siendo imperfecto, siendo nosotros imperfectos. Débiles. Y tristemente todavía vamos a permanecer en esa debilidad hasta verlo a él. Pero el consejo de Pablo es, en todo momento y en toda situación, busquen la voluntad. Y andemos como hijos de Dios. Porque tenemos la capacidad para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que yo insista en este trabajo y vamos a pedir a ver qué el Señor Va a ser conmigo. Bueno, hoy ya el Señor nos dijo, lo que voy a hacer y lo que va a suceder va a ser que no salgas defraudado. Pero no es lo que yo quería. Si es lo que vos querías, salías defraudado. Entonces, ¿aceptás lo que tengo para vos? Sí, Señor, acepto. Amén. Porque busco lo agradable, lo bueno y lo perfecto. Aunque a mí no me agrade, pero a vos te agrada, voy para adelante. Jesús, estando en, en el Getsemaní, dijo, Señor, que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Y se escuchó un filo de espada. Vinieron a agarrarlo. Apenas Él dijo eso. Y cuando lo apresaron a Dios, con espada, Él dijo, si yo quería. Mandaba a todos mis amigos que están en el cielo con armas más poderosas que la que ustedes hicieron y no queda uno vivo aun cuando me convenga que no sea mi voluntad que sea la voluntad del Señor no se imaginan lo que el Señor me habló a mí esta mañana no sé si les habló a ustedes pero me voy lleno del Señor amén